0: Vamos lá, segundo livro dos reis, capítulo 19, versículo 1. Hoje é dia de trazermos a nossa vergonha, não é? Quem veio na quarta-feira passada, lembra, a gente ministrou sobre essa questão. Hoje nós estamos na campanha da afronta e nós vamos depois da ministração apresentar diante de Deus as vergonhas que a gente tem passado e crendo que ele vai nos atender. Amém? Amém. Quem achou pode ler, por favor. Segundo Reis 19:1. Lê aí pra gente em alta voz. 19? 19:1. Segundo Reis 19:1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Agora eu vou ler e você repete comigo, vamos lá? E aconteceu, e aconteceu que, Ezequias, que Ezequias, tendo, -o, tendo -o, ouvido, ouvido, rasgou as suas vestes, suas se, vestes cobriu de de saco, se cobriu de pano de saco e entrou, e entrou na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, fecha os seus olhos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Pai, é pra ti, fala conosco, quebra todo impedimento, quebra toda barreira e que a sua palavra venha sobre nós e produza o resultado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Se você trouxe papel e caneta, já prepara aí. Hoje vai ser uma das ministrações mais importantes que nós vamos ouvir Semana passada nós estudamos todo o contexto da história do que está acontecendo Resumindo, o rei Ezequias paga de, para de pagar o tributo ao rei da Síria E o rei da Síria fica invocado e diz Tu está confiando em quem para não pagar mais o tributo? Se eu quiser eu te destruo agora Tu está confiando em quê? No exército de Israel? Se vocês tiverem aí no exército de Israel, dois mil homens que montem a cavalo, eu dou, eu dou para vocês os dois mil cavalos para vocês lutarem contra mim. Se vocês tiverem, é vergonha ou não é? Tá humilhando ou não está? A tua confiança está em quê? No Egito? Você vai pedir ajuda do Egito, Ezequias? Aquela, aquela cana quebrada? Que se você botar a mão, a tua mão fura? Tu tá confiando no Egito? Tu está confiando no Deus de Israel? Tu não sabe que as outras nações que eu entrei, nenhum Deus pôde livrar da minha mão? E tu acha que se eu invadir Israel, o Deus de vocês vai, vai livrar vocês de mim? Os outros deuses não livraram? E tu acha que esse teu Deus vai te livrar? E aí vem o capítulo 19:1 que eu li contigo. E ele tendo ouvido isso. Rasgou suas vestes, entrou na casa do Senhor e apresentou essa carta que ele tinha recebido. Senhor, que é a vergonha? Olha a vergonha que eu estou passando, estou sendo humilhado. E não só eu, o teu povo e o teu nome. E hoje eu quero entrar em detalhes nessa história. Porque qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele foi envergonhado? A Bíblia diz, capítulo 19, 1, ele fez o que? Você leu aí agora, o que, que ele fez? Hã? Primeira coisa. Rasgou. Essa foi a primeira coisa. Ele ouviu isso? Rasgou a roupa. E esse rasgar a roupa quer dizer o quê? Se humilhar. Não é que você tem que pegar a tua roupa e rasgar hoje. Não é isso. Rasgar as vestes na Bíblia representa se humilhar. E aqui está o primeiro segredo para a gente vencer a vergonha. Se humilhar. Se você não se humilhar, você vai continuar vivendo essa vergonha que você vive talvez em alguma área da tua vida. Tem que haver humilhação. Tem que se humilhar. Amém? Só que eu sempre tive uma dúvida. O pastor chegava para mim e dizia assim, Vinícius, você tem que se humilhar perante Deus. Aí eu dizia, sim. Mas como que eu faço isso? O que, que é realmente na prática se humilhar? Não adianta eu chegar para ti e falar, se humilha. Aí tu vai dizer sim, aí vai sair daqui dizendo, o que, que eu faço? Como assim se humilhar? Eu sei que tem que me humilhar, mas como que eu faço isso? É ou não é? Na prática, a gente sabe como se humilha? Biblicamente, como se humilhar? Provavelmente não. Então hoje eu quero aprender contigo como que se humilha. Lembre-se, esse é o primeiro passo para Deus mudar a tua vida. Esse é o primeiro passo para Deus te tirar de vergonhas em áreas que você tem passado vergonha. Você vai ter que se humilhar. Amém? Amém. Então vamos aprender como se humilha? Amém. Pastor, não quero me humilhar, não. Então continua sofrendo aí no teu orgulho. Porque tem gente que é assim, né? Está com a vida toda destruída e não escorre uma lágrima. Está com a vida toda arrebentada e está se achando a última Coca-Cola. Se nem a nossa vida ruim nos quebranta, não sei como que a gente vai se humilhar. Então não tem opção. Quem quer mudança de vida tem que se humilhar. Se você não se humilhar, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Guarde isso. Amém? Amém. Então vamos lá. No dicionário português, se humilhar significa se tornar humilde. Abaixar, se rebaixar, ferir seu orgulho. Humilhar na Bíblia significa se tornar humilde, na Bíblia não, no dicionário português. Se tornar humilde, abaixar, se rebaixar e ferir o seu orgulho. Agora vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre se humilhar. Abre comigo em 2 Crônicas 7,14. Vamos lá. 2 Cronicas 7, 14. Essa todo mundo conhece. Quem achou, já pode ler aí, por favor. 2 Crônicas 7,14. Quem achou já lê. Ninguém achou ainda, Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha aí, olha aí, ó. Primeira coisa que Deus quer, primeira coisa que Deus quer, o Qual foi a primeira coisa que Ezequias fez? Ó, vai conectando, continua, sim vai, vai, pode ir vou te ouvir vou mudar tua vergonha se você é primeiro interessante aqui que a humilhação o se humilhar tem que estar acompanhado de oração tem que estar acompanhado de oração, a humilhação tem que estar acompanhado de amor a Deus, porque depois de se humilhar, o texto diz o quê? E buscar a minha face quer dizer o quê? Me amar, tem que me amar. Tem que ter interesse na minha presença. E esse é o primeiro mandamento de todos, né? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então não é simplesmente só se humilhar. A humilhação tem que ser acompanhada de oração Acompanhada de amor a Deus Buscar a minha face Mais o que? Mais o que, Rafael? que você leu aí? Orar Buscar a minha face Se converter dos maus caminhos Olha aí, ó, a terceira coisa que deve acompanhar a humilhação Se converter dos maus caminhos Então, se eu Perdoa os teus pecados e tiro a vergonha que você está passando. Mas vamos focar só no primeiro, humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é, é a primeira coisa. Não tem como escorrer. Te o início da mudança da tua vida vai passar pelo teu nível de se humilhar. Se áreas da tua vida não mudar é porque você não está se humilhando como deveria. Eu não estou me humilhando como deveria. É, pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. E não tem conversa. Amém? Amém. Vamos ler agora, Esdras, capítulo 8, verso 21. Abre aí comigo, Esdras, 8, 21. Em 2 Crônicas 7, 14, eu te mostrei o que você deve fazer depois de se humilhar. Mas ainda eu não te mostrei o que é se humilhar na prática. Esdras 8, 21. É só avançar mais um pouquinho, se eu não me engano. Avança aí mais um pouquinho. Você estava em crônicas, avança aí um bocadinho. Leia, aí, Rogério, para a gente, por favor. Então, apregoei ali em jejum, junto ao rio a, a ava. A ava. A ava. Para o, nos humilharmos diante da face do nosso Deus para lhe pedir caminho direto, direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Amém. Então Esdras vai viajar da Babilônia para Israel, vai voltar para casa. Mas antes dele o que, que ele faz? Apregou a um jejum. E aí ele diz: apregoamos um jejum para, para o quê? nos humilharmos Sabe como que se humilha? Jejuando. Apregoei um jejum para nos humilhar. A única forma de tu humilhar você mesmo é jejuando. Guarde isso, por favor. Se tu entender isso aqui, a tua vida vai mudar a partir de hoje. E eu não estou brincando. Pastor, como que eu me humilho na prática, diante de Deus? Jejuando é a única ferramenta. Amém. Amém. Está dando para entender até aqui? É. Ó, agora vamos ver o Salmo 35, verso 13. Salmo 35, 13. Achou, já pode ler aí para mim. Mas quanto a mim, quando estávamos enfermos, o meu vestido era um saco. Humilhava. Ó, oh, pera aí, ó. Se vestia de pão de saco, Davi, né? E isso é um símbolo de quê? Humilhação. Continua, por favor. Humilhava a minha alma com um jejum. Opa! Humilhava a minha alma com jejum. Continue, por favor. E a minha oração voltava para o meu ser olha aí gente, aqui é a oração de Davi Davi aqui no Salmo 35 ele está com a vida toda arrebentada ele está envergonhado e ele diz o que? ele disse aí, eu estou doente eu vou fazer o que? vou me humilhar com? coincidência? a mesma coisa que Esdras fez, Rogério a mesma coisa que Ezequias fez e eu te pergunto, esses três homens tiveram orações atendidas? Sim ou não? Sim. Sim. Os três tiveram, por quê? Eles se humilharam. Através do quê? Eu humilhei a minha alma com jejum. Pastor, como assim humilhar a minha alma com jejum? O jejum é como se fosse um soco na cara da tua velha criatura. Quando você jejua, é como se você desse um soco na cara do teu velho homem e humilhasse ele e falasse assim ó, pum! Agora tu fica aí subjugado que quem manda aqui agora é o Espírito Santo. Tá entendendo o que é o jejum? Presta atenção, o jejum é um soco na cara da tua velha criatura. Eu humilhei as minhas vontades malignas, eu humilhei a minha carne com o jejum. Eu humilhei o meu velho homem. O meu velho homem é humilhado quando eu jejuo, por quê? Porque agora eu ando no Espírito e eu humilho a minha velha criatura. Agora eu ando em novidade de vida. Gente, que tremendo. Vocês estão entendendo? Há quanto tempo tu não dá um soco na cara do teu velho homem? Qual foi a última vez que tu jejuou? Tem que se humilhar. O Novo Testamento vai dizer toda hora assim, ó. Se humilhe e Deus te exaltará. Não é? Mas para se humilhar tem que... Jejuar. O jejum me ajuda a ser humilde. E sabe o que eu aprendi quando Deus me deu essa ministração? Essa semana? Eu nunca mais vou confiar em quem não jejua porque o jejum é a única ferramenta que te coloca no seu devido lugar quem não jejua é orgulhoso soberbo, arrogante porque a única forma de eu dar um soco na cara do meu orgulho é jejuando tomou essa pancada aí agora? para a glória de Deus quando você começa a jejuar você está declarando para a tua carne eu vou para cima de tu agora responda para ti mesmo qual foi a última vez que você está jejuando O jejum a partir de hoje tem que fazer parte da sua vida. Assim como a oração, assim como a leitura da Bíblia, assim como cultuar, o jejum nunca mais pode ser deixado de lado. E sabe o que eu percebo? Dessa nossa geração de crente atual, a maioria não jejua. E eu não estou falando isso para acusar ninguém, não. É para a gente despertar. Amém. Despertar. O jejum tem que fazer parte da tua vida, assim como a oração faz e a leitura da Bíblia faz. Não pode desconectar. Amém, gente? Amém. Desanimaram? Aqui está o caminho das pedras para a tua vida mudar. Você deveria se alegrar que você está ouvindo e recebendo. Para ou continua? continua? Daniel capítulo 10 verso 1. Vamos lá. Daniel 10, 1. Avança aí é né? depois de Ezequiel. Daniel 10, 1. Vamos lá. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltzazá e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas aqui o estava triste não é triste com a vida dele ele estava triste aqui representa se humilhar ele está se humilhando diante das visões que ele recebe e ele está triste por ter recebido visões por ter visto o que ia acontecer no futuro e ele fica triste de preocupação com o que acontecerá no futuro não é, aqui não é tristeza pessoal não Estive triste por três semanas completas, verso 3, manjar desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, isso aqui quer dizer o que Rafael? Jejum. Daniel tinha é comunhão com Deus? Ele, na época dele, Deus já deu para ele o apocalipse, que depois ia dar só para João. Ele tinha comunhão com Deus? E o que fazia parte da vida dele? Jejum. Você e eu nunca vamos crescer na caminhada com Deus se não adotarmos o jejum. Guarde isso, é por isso que nós somos crentes medianos, para fraco, porque a gente não jejua. E repito, eu não estou falando isso para envergonhar, é para despertar. Aí vamos ler agora o que, que o anjo falou para ele, olha aqui o versículo 11, Daniel 10, 11. Vamos lá, e o anjo me disse, Daniel, homem muito desejado... Deus te ama demais, cara. Está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, verso 12, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender a visão e a humilhar-te perante o teu Deus. Aí, de novo. Humilhar-te. E como que se humilha na Bíblia? Jejuando. Ele disse no versículo 3, estou sem comer há três dias. Aí no versículo 12, o anjo vem e fala, desde o primeiro dia que tu se aplicou a se humilhar, a jejuar, Deus já te ouviu. Até quando você continuará sem jejuar? A humilhar-te perante teu Deus são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Deus ouviu ele. Porque ele não deixou de lado o se humilhar através do... Jejum. Amém? Amém. Então, eu vi aqui com você, Michele, três homens que teve orações atendidas. Esdras, Ezequias e Nemias. Usando sempre esse mesmo método. Será que mudou no Novo Testamento esse método? Deu muda? Vamos lá comigo em Lucas 5:33? Não, pastor, isso aí é coisa de Antigo Testamento. Tá bom, vamos lá. Lucas 5:33. disseram-lhe então eles porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como uhum. também os dos fariseus mas os teus discípulos Jesus comem e bebem Jesus, os teus discípulos não estão jejuando o que está que acontecendo? é uma crítica, tá? verso 34 e Jesus respondeu podeis vós fazer jejuar os convidados da, do, da festa de casamento enquanto o esposo está com eles? Jesus, por que que os seus discípulos não jejuam? Aí ele responde, porque eu estou aqui na terra, eu sou o noivo e é motivo de muita alegria eu estar aqui com os seres humanos na terra, ainda não dá para jejuar, tem que se comemorar, Amém? aí vem o verso 35 dias virão porém em que o esposo lhe será tirado e então naqueles dias jejuarão o esposo está aqui em carne e osso? então chegou a hora de que? pegou? e aqui ele está ele dizendo o que? então naqueles dias jejuarão o que Jesus está pensando? o que que Jesus está pensando? Tem que fazer. Não tem opção. Ele está dizendo, quando eu não estiver mais aqui na terra, os meus servos têm que. Não tem negociação. Tem que fazer. Amém? Amém? Amém. 36. E disse-lhes também uma parábola. A parábola aqui é sobre o quê? Jejum, né? Correto? Correto, Maria? Jejum, né? O contexto aqui é jejum. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para costurar em roupa velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. Pastor, o que isso tem a ver com o jejum? Tem tudo a ver. Aqui está o segredo. Aqui está o, o, como dizem no mundo, o pulo do gato. Se tu sair daqui e praticar isso aqui, se prepara, se prepara. Tu vai contar o testemunho antes das sete semanas acabarem. Aqui é o segredo o pulo do gato. Ele está dizendo que ninguém tira um pedaço de uma veste nova para costurar em veste velha. Pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. Imagina que você está com uma roupa com um buracão. Aí eu chego para ti e digo: tem uma roupa nova para você. O que, que você vai fazer? Você vai pegar e vai dizer assim: Obrigado, Vinícius. Deixa eu cortar essa roupa nova aqui do tamanho do buraco da velha, que eu vou pegar. Um pedaço da roupa nova e vou colocar na minha roupa velha para eu continuar usando a velha. Quem vai fazer isso? Ah, tá. Eu pensei que alguém ia fazer. Não, pastor, eu ia fazer isso. Você vai fazer o que se receber uma roupa nova? Aquela velha. Lixo. E você veste a nova. Você não vai pegar um pedaço da nova e costurar na roupa velha. Tu vai estragar as duas e se você tentar costurar remendo novo Sim. em roupa velha o buraco vai ser maior ainda depois entendeu? agora é eis a questão, o que, que isso tem a ver com o jejum? eu pastorei há oito anos e eu só fui entender isso quando eu preparei essa ministração O que, que isso tem a ver com o jejum? Sabe o que Jesus está dizendo? O jejum prepara o teu corpo para receber a nova vida que Deus tem para te dar. Só que se você não jejua, o novo não vem. O jejum é a única maneira de mexer com a estrutura velha do velho homem, arrancar toda a estrutura velha para receber a veste nova, o novo nascimento, o novo de Deus, as bênçãos de Deus, só vem em quem tem uma estrutura nova, e essa estrutura nova vem através do que? Lembra que eu falei no início dessa pregação, eu não confio em quem não jejua mais? Entendeu agora? Se você não jejua, você não é confiável. Porque o jejum Maria é a única maneira de quebrar estruturas antigas que você carrega até hoje. Então, quem não jejua, não tem como receber o novo. É por isso que a nossa vida continua sempre a mesma coisa. Nunca muda. Porque a gente não pratica o jejum. Pegou essa pancada? Essa palavra tem o poder realmente de mudar a tua vida hoje. Dê mais valor. Ao que a geração atual de crente não dá mais valor. Jejum. Hoje eu não vejo ninguém conversando. Olha, essa semana eu jejuei três vezes na semana. Eu não vejo mais essas conversas entre os crentes. Não vejo. Conversa de tudo, menos de jejum. É por isso que a nossa vida nunca muda. Porque o novo só vai vir se a estrutura estiver nova. Ah, pastor, se você tentar receber o novo de Deus na estrutura velha, tu vai se arrebentar ainda mais. Tem gente que está tentando ter comunhão com Deus sem se humilhar através do jejum. Vai se arrebentar todinho. O buraco e o estrago vai ser maior ainda. Não tem como colocar uma roupa nova junto com a velha. Não tem como receber uma nova roupa na estrutura velha. Eu espero que vocês tenham entendido. Amém. E principalmente, quando sair daqui, já comece a colocar em prática. Amém. É para ontem. É para ontem. Jejuar é para quando, pastor? É para ontem. Mas é claro. Jesus, quando falou do jejum, ele também disse que tem como jejuar do jeito errado. Tem como jejuar do jeito errado. Tem gente que até jejua, mas continua com a vida velha. Por quê? Porque tem como jejuar do jeito errado. Então, a questão é, nós temos que jejuar. Não tem opção, mas do jeito certo quebrando as estruturas do velho homem. Gente, não é o jejum que te abençoa, tá? Eu estou pregando sobre o jejum, mas por favor, não idolatre o jejum. Não. A, o jejum, ele só faz o quê? Você perceber o que Deus já tinha feito por você há longo tempo e você não tinha percebido porque estava com a estrutura velha. Só isso. Só isso. o jejum só faz você enxergar o que Deus já te deu há muito tempo e você não via porque não tinha essa prática só isso nós já fomos abençoados desde a fundação do mundo o jejum me ajuda somente a receber o que eu já tenho não idolate o jejum mas nunca mais abandone o jejum Nunca mais. Nunca mais. Se você não tem vida de jejum, tu não receberá o novo de Deus. E quando eu falo novo de Deus, é bênção, é o novo nascimento, é a mudança interior. Deu para entender? Amém. Versículo 37. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Então, antigamente, os vinhos eram guardados em cor animal chamado de odre. Então, quando você recebia um vinho novo, você tinha que colocar ele em odres novos. Por quê? Porque ia passar um tempo e o vinho ia fermentar dentro do odre. E se o, o odre fosse velho, o odre não ia aguentar o processo de fermentação e ia estourar lá dentro. Pum! E aí você ia perder o odre e o vinho. Entendeu? Se você tentar ter comunhão com Deus, com o odre velho, tu vai se arrebentar todo. Então, quebra a estrutura velha primeiro. E como que quebra a estrutura velha? O João comece a se humilhar, a se quebrar, a desfazer tudo da vida antiga para receber o vinho novo. Amém? 38. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente se conservarão. Por que, que tem gente que não consegue conservar o novo nascimento? Porque tem um odre velho. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja, na mesma velocidade, vai embora de novo. Porque até entendeu que tem que buscar. Mas está buscando com a estrutura velha. E a única maneira de quebrar a estrutura velha é jejum. Pastor, não tem outra maneira de eu quebrar a estrutura velha? Eu também queria que tivesse, porque é bom comer toda hora. Mas não tem. Não tem. Não tem outro jeito, não tem outra maneira da gente dar um soco na cara da nossa velha criatura, a não ser jejum. Eu queria que tivesse, mas não tem. Eu procurei para achar uma desculpa, mas não encontrei nada na Bíblia. Não encontrei, Michel. A gente vai ter que fechar a boca. Não tem opção. Amém? Amém? Lembra o que Jesus falou? Ele diz assim, ó. A vida do filho do homem será como foi na época de Noé. E ele diz o quê? Qual é a primeira coisa que ele diz? Comiam. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que os diluvelhos não perceberam. Comiam, não jejuavam. Pegou? Comiam? Não jejuavam. E não perceberam que eu estava voltando. Porque não jejuavam. Se você não jejuar, você tem risco de perder a tua, a tua salvação. Guarde isso. Isso é seríssimo. Não é brincadeira. E ele diz no final, para colocar medo na gente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quem jejuou hoje aqui? Ainda bem que Jesus não voltou até agora. Porque sem jejum tu não vai perceber amém? amém é sério, é sério, é sério é sério isso 39 e ninguém tendo bebido o velho quer logo novo, porque diz melhor é o vinho velho pastor, Jesus falou que o bom é o novo mas agora ele termina dizendo que melhor é o velho não, quando você coloca o vinho novo em odres novos e deixa lá conforme vai passando o tempo, o vinho vai ficando velho, mas o vinho, quanto mais velho fica, mais fica, melhor sabe o que Jesus está dizendo? se você receber o novo de Deus na tua estrutura nova a cada dia ano que passar, tu vai ficando melhor. Deus. E eu te pergunto, na tua comunhão com Deus, tu tá melhor? Seja sincero, tu tá melhor? A gente tem que chegar no nível de quando ficar velhinho, ficar igual as velhinhas do coque da Assembleia. É... velhinha do coque, a gente tem até medo de passar perto se tiver em pecado porque sabe que a mulher tem um raio-x espiritual e vai denunciar tudo tu tá ficando a cada dia que passa mais velho mas é um velho melhor? porque tem gente que tem 20 anos de igreja E está ficando pior. Por quê? Está tentando ter um novo na estrutura velha. Cara, guarde essa palavra. Guarde ela. E por favor, coloque ela em prática. Amém? Sim. Tiago vai dizer: se você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele te exaltará. Primeira, Pedro vai dizer: se você se humilhar. Deus te exaltará. Então, se você seguir isso aqui, prepare-se para a exaltação. Amém? Amém? Agora, vamos lá. O que, que não é jejum? Porque tem gente que chega e diz assim, pastor, eu jejuei de Coca-Cola. Não, isso não é jejum. Tem um doutor cristão que diz assim, ó. Coca-Cola não é jejum, Co é, parar de Coca-Cola é libertação, porque aquilo vai te matar. Então não é jejum, é libertação se você parar com a coca Ah não, pastor, eu jejuei de Instagram. Não, isso não é jejum, cara. Porque tu só vai ficar o tempo que determinou e depois volta com todo o vício de novo. Não, o meu jejum, pastor, vai ser de chocolate. Não, isso não é jejum. O jejum é renunciar comida. Amém? Amém. O jejum da Bíblia é renúncia de comida. Então, a partir de hoje, principalmente você que não está fazendo... O que você vai fazer? Comece pulando refeições. Se puder, já começa amanhã. Pula o café da manhã, não tome café da manhã. Só almoce. Fez? No outro dia, pula o café da manhã e o almoço. Que isso, pastor? eu vou morrer de fome não, não vai não mas é cara, tem que doutrinar tem que doutrinar uns pouquinho o teu corpo não já queira agora que eu ouvi essa palavra fazer um jejum de 24 horas tu come igual porco, tu vai morrer não é não? viciado em comida tu vai morrer A devagar outra desculpa que eu ouço muito pastor mas eu trabalho é o quê? Tu descarrega caminhão de cimento? Hã? Não, né? Então dá. Dá. embora Tá comendo muito, por isso que não consegue. Então começa a chegar no nível de pular café da manhã, pular almoço. Depois tu vai chegar no nível de pular até o café da tarde. Vai ficar sem. Mesmo trabalhando. Aí depois, tu vai pular até a janta. E vai chegar no nível de ficar 24 horas em jejum. Já desanimaram, né? Mas então, continua com a vida velha que você viu. Continua comendo, normal, e, vi, e suporte essa vida que eu e você temos. Escolhe o preço que tu quer pagar. O preço de continuar vivendo sendo humilhado em áreas da sua vida, ou o preço de se humilhar em jejum e ter a mudança de vida. Escolhe o teu preço. Eu acho melhor tu pagar o preço do jejum. Concorda ou não, se botar na balança? É melhor pagar qual preço? De ficar sem comer ou continuar comendo e tendo uma vida dos infernos? Eu acho melhor você pagar o preço de não comer. Do que pagar o preço de viver uma vergonha em alguma área da sua vida e nunca mudar. Amém? Amém já comece amanhã pule alguma refeição já a partir de amanhã amém. eu não senti firmeza nesse amém não não senti gente, pra te dar ânimo não é pra minha glória eu tenho feito jejum de 24 horas direto e estou normal é possível só na água dá 24 horas eu vi que eu consegui 24 horas agora eu vou tentar um pouquinho mais de horas é possível não morri porque tem gente que eu ouvi até a Michelle falar né não eu ouvi a história de um pastor que fez e morreu eu lembro você falou isso foi num domingo mas isso é um em um milhão. E talvez ele comia igual porco e tentou fazer de 24 horas de uma vez só. Então, começa cortando refeições, continua na água, faça o seu jejum bebendo água. Dá pra fazer. Se, Je se Jesus conseguiu fazer 40 dias, tu não consegue ficar um dia, Tu não consegue ficar um dia. Não consegue? Que crente nós somos? A Bíblia diz assim, olha. Depois de 40 dias Jesus teve fome. Não diz que ele teve sede. Por quê? Ele estava no jejum na água. No líquido. Dá para fazer. Amém? Nunca vi o desânimo tão estampado no rosto de vocês. Amém? Escolhe qual preço tu quer pagar. Da vergonha ou do jejum? Eu quero pagar o preço do jejum. Já decidi isso para minha vida. E nunca mais o jejum vai sair da minha disciplina espiritual. Amém? Amém. Eu consegui fazer um dia... Completar 24 horas só na água. É possível. É possível você começar cortando refeições. Dá pra fazer. Comece devagar. Comece devagar, mas comece. E o jejum vai quebrar suas estruturas velhas. Tu vai perceber mais o espiritual... Você vai estar mais suscetível a ouvir a voz de Deus. Você vai estar mais suscetível às ministrações. Deus vai te dar revelações. E aí, naturalmente, a tua vida vai começar a mudar. Por quê? Tu tá tirando a velha estrutura. E Deus está derramando um novo em você. Em mim. Eu preciso desse novo. Eu não sei você. Eu preciso sair dessa vida velha que eu tenho vivido. Eu não sei você. Eu vou e eu espero que você vá junto comigo. Amém. Se você não for, você fique para trás a partir de hoje. Eu vou e estou te chamando para ir comigo. Amém? Amém? Entendeu como funciona o jejum? Sim. Sem comida, só na água. Pastor, eu posso tomar café no jejum? Pode. Sem açúcar, sem nada. Café puro é líquido, pode tomar. Ah não, pastor, eu só gosto de tomar café com açúcar, então só fique na água. Amém? Pode. Com adoçante? Não. É melhor ficar na água. Amém? Outra coisa, você pode começar o jejum, por exemplo, depois de ter tomado o café da manhã. Era uma coisa que eu não sabia, mas eu estudando no profundo mais profundo sobre esse assunto. Eu vi muitos pastores conceituados aí no Brasil falando essa questão. Então por exemplo, comeu de manhã. Ali quando terminou de comer, você pode iniciar o propósito de cortar o almoço. Jantou. Depois da janta pode iniciar o processo de jejuar também. Jeju e até outro dia corta o café da manhã do outro dia, então não tem hora para começar e também não tem hora para terminar, veja de acordo com a estrutura do teu corpo, o quanto você aguenta, se tu come muito, começa devagar, que tu vai balançar, outra coisa, toda pessoa que jejua vai ter dor de cabeça, isso é normal, tá? guarde isso porque tem gente que diz assim ai, está dando dor de cabeça, eu tenho que comer não satanás, não tem que comer é uma parte natural do processo do jejum não coma, continua com a dor de cabeça logo logo ela passa ai, eu estou com dor de cabeça calma não coma logo logo passa pegou essas dicas? futuramente eu estou preparando uma série de ministrações sobre jejum para a gente entrar mais no profundo disso para o entendimento ficar maior ainda mas de início já entenda, você tem que jejuar como processo de destruir a estrutura antiga do velho homem se tu não jejua, o velho homem ainda te domina Desculpa, essa é a verdade. Então quer dar um soco na cara da tua velha criatura? Quer dar um soco bem dado na na cara da tua da tua velha criatura e deixar ele tonto no chão? Jeju. E para terminar, os demônios não querem que vocês jejuem. Jesus disse assim, ó, essa caixa de demônios só sai com... Jeju. Se tem alguém que não quer que você jejue, é os demônios. Eu acho que isso já é um bom motivo para começar. Porque tudo que o diabo não quer que eu faça, é o que eu tenho que fazer. Ah, e outra coisa, Jesus está ensinando o quê? O jejum tira demônios das pessoas, correto? Se você orar por alguém e estiver em jejum e orar por aquela pessoa por aquela pessoa tiver demônios, o demônio sai. Mas, Deus me deu uma revelação hoje. Eu estava em jejum. Recebi essa revelação em jejum. O que, que Deus falou comigo? Mas o jejum não é só para eu tirar os demônios do Rogério, não. É para tirar os meus também. Porque a gente pega aquele texto e pensa o quê? É só para os outros. Eu vou botar a mão nos outros e jejua de demônio, os demônios dos outros vão cair. Mas no teu também. Quem não jejua está cheio de demônio. Ah, pastor, mas eu sou da igreja. Está cheio de demônio. Não tem conversa. Amém? Amém. Vamos orar? É o preço que tu vai pagar pela palavra de hoje. Vai embora na chuva. De tanta benção que tu recebeu na palavra, já vai pagar o preço. Para a glória de Deus. Vamos orar? Desanimaram? Por causa da chuva? Pelo amor de Deus, o que vocês ouviram era para vocês saírem dançando na chuva. Igual o Charlie Chaplin. É. Isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. E já comece... Para ontem. O seu jejum. Pai, nós queremos agradecer por esta santa palavra ministrada. Queremos agradecer por ter nos instruído e nos ensinado... Pai, nos ajuda a quebrar a estrutura velha, nos ajuda através do arrependimento, do jejum, quebrarmos velhas estruturas que habitam em nós, para que possamos receber o novo que o Senhor já tem para nós há muito tempo. Nos ajuda, meu Pai, a desfrutar do que o Senhor já deu para nós há anos, e nós não desfrutamos porque estamos numa carcaça velha ainda. Senhor, nos ajuda a quebrar toda a carcaça velha do velho homem e nos prepara para receber o vinho novo. Nos prepara para receber a roupa nova. Nos prepara para receber mais da Tua presença. Nos prepara para sermos mais abençoados ainda. Nos ajuda a quebrar toda a velha criatura. Nos ajuda a quebrar toda a velha estrutura em nome do Senhor Jesus. E que assim seja feito. Amém. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode sentar. Todas as experiências extraordinárias que eu tive com Deus, eu lembro, eu estava em jejum. Não tem como. Numa oração de sexta-feira, um homem foi curado de hérnia de disco. E eu lembro, aquele dia eu estava em jejum. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você quer viver experiências sobrenaturais, comece a adotar esse método sobrenatural. Amém? Amém? Separe a tua oferta, você que vai ofertar hoje. Separe o teu dízimo, o seu melhor. Vamos abençoar a obra de Deus. Você que vai ofertar, dizimar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Abre suas mãos, eu vou orar por você também. Pai, aqui está a nossa fidelidade, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Abençoe cada dizimista e ofertante dessa casa de oração. Não deixe faltar nada. Senhor, nos livra da vergonha financeira. Meu Pai, nos livra da miséria financeira. Nos livra, meu Pai, de toda afronta em nossas finanças. Tira de nós toda a vergonha que temos passado na vida financeira. Muda a nossa vida financeira. Abençoe a nossa vida financeira, o trabalho das nossas mãos, o nosso negócio próprio. Nos ajuda, meu Pai, a prosperar. E tira de nós toda a vergonha nessa área. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com alegria. Depois de seu melhor no altar do Senhor. No jejum, a oração é diferente, eu estou com uma experiência própria, Maria. A pregação é diferente, a ministração é diferente, o louvor é diferente, é tudo diferente. Então, não tem jeito. Até sexta-feira, se Deus permitir, venha jejuado. Amém? Amém. E quando que eu começo, pastor o jejum? Ontem. É ontem. Que o Senhor te conceda a benção da paz. Assiste. A bênção do amor. Assiste. Saúde. Assiste. Prosperidade. Assiste. Que o Senhor te leve em paz a tua casa. Assiste. Que Ele te guarde por onde você andar. Assiste. Traga essas bênçãos, se abrace, se ame, se valorize, queira bem. Receba o um abraço daquele que te ama, que quer derramar sobre você vinho novo, que quer te dar uma roupa nova, mas prepara a tua estrutura. Começa a preparar a tua estrutura para receber o novo, e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as dicas e doces consolações do Espírito do Senhor, Esteja sempre com você, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos. Assim, sempre. E viva! Jesus. Amém. Bom jejum para todos. Amém. Pode ser, Ah, Michelle. Gostei muito da palavra cara. Amém Tá vendo? O jejum não é para Deus abençoar a gente É pro, pro jejum mudar a gente E a gente já recebeu o que Deus já deu Eu só me Eu só me entendi Tá bom, fica à vontade. Calma. Não é melhor ter logo? Antes que a lag? é? melhor ter mesmo na chuva. Valeu? É, tá... Vai, vai, amanhã, Vai, né?